0: Irmãos, nós estamos aqui na Vintage, hoje ah, é dia das mães, eu gostaria de dizer a todas as mulheres que estão aqui Feliz dia das mães, que Deus abençoe vocês, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos hoje Eu gostaria de ler um texto da escritura com vocês, de forma rápida já Eu peço que vocês vão para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 eu vou esperar vocês acharem esse livro, você pode pegar, uh, dar uma olhada aí no índice, se você não achar, saúde Rodrigo, te desejo saúde. Primeiro Samuel, capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 28, Vou pedir que todo mundo leia com a gente. Você que trouxe sua mãe, Deus abençoe, Feliz Dia das Mães para você. Tá? Então, a maternidade é algo fenomenal, algo extraordinário mesmo. Eu peço que você louve a Deus pela vida da sua mãe. Primeiro livro de Samuel, verso 1 do capítulo 1. Quem não tem Bíblia, a gente tem Bíblia nos bancos, você pode pegar uma Bíblia, levar para você, é sua. Não estou vendo aqui, tem Bíblia ainda aqui? Tem, né gente? Então tá bom. Eucana e suas mulheres. Verso 1. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Então aqui, olha aqui. A gente pensa o nome Eucana, a gente pensa que é o um nome de fêmea, mas não é. É o um nome de macho na Bíblia. Vários nomes, na verdade a maioria dos nomes que aparecem na Escritura são nomes de homens. Então a pessoa vê uh, Eliada, Elisama... Tem gente que bota o nome de filha de Elisama, né? Nunca viram isso? Em igreja tem de monte essas coisas assim. Por que a pessoa bota... Não vou falar, porque eu botei uma Elisama aqui, né? Mas Elisama é nome de homem na Bíblia. Então é Eucana. Então, Eucana é o pai de Samuel, tá bom? O marido de Ana. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Eu acho que eu não preciso explicar para vocês. Está explicado, a gente já sabe que a revelação é progressiva. Deus nunca concordou com que houvesse um homem tivesse duas mulheres. Deus criou uma mulher para Adão, não duas. Isso aqui não é algo que Deus concorda. A Bíblia não está concordando com isso, ela está relatando isso. É descritivo. Verso 3. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofini e Fineias. Os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. Crise religiosa. Terrível. Esses dois homens que, estão, que são aqui sacerdotes são homens ímpios. Verso 4. No dia em que Ocana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? A oração e o voto de Ana. Verso 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo... Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ou seja, o voto de Nazireu. Verso 12. Ana continuou a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o um movimento, dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém, não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. E lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu, não meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do senhor. Não pense que esta serva, esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele, então ele disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu posso encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste verso 19, eles se levantaram de madrugada e adoraram ao Senhor, diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho, a quem lhe deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi, Eucana seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de três anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o no novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse, Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali, eles adoraram o Senhor. Bom, eu não sei vocês, mas eu vejo hoje em dia... Um desprezo muito grande pela maternidade. Nós vivemos um período onde é, a mídia, a cultura, as pessoas, está enraizado na cabeça e no coração das pessoas que uma mulher se dedicar aos seus filhos é algo pequeno. A gente vê isso. Eu vi um documentário ontem e uma, uma moça dizendo assim. Eu não quero terminar na mesma cidadezinha da minha mãe Uma moça nos Estados Unidos Aquela cidadezinha caipira Ter um monte de filhos e ficar criando os meus filhos Quantas pessoas hoje não desprezam a maternidade A crescente luta contra o aborto O desprezo crescente Quando você fala que vai ter um segundo filho Porque deixa eu dizer uma coisa quando você fala que vai ter um filho, as pessoas agem de um jeito. Quando você fala que você vai ter um... A festa e a alegria das pessoas ela é decrescente conforme o número de filhos que você quer ter. Você pode ter certeza disso. Estou grávida, é uma alegria, é uma festa, solta o foguete. Fala que está grávida de novo. As pessoas mas por quê? A gente vive num mundo onde é tolo, esquisito, estranho. Você querer ter filhos, você querer ser mãe. Parece que hoje em dia uma mulher de carreira é uma mulher tão para né? uma coisa tão, nossa, que legal, aí vai lá, apresenta um jornal, viaja o mundo fazendo matérias e depois chora diante da câmera que passou a idade fértil e não pode ter um filho é o que nós vemos, essa é a história da Ana Paula Padrão, uma grande jornalista. Mas nós vivemos num mundo que ri e ridiculariza a maternidade. E eu vejo isso na prática, as mães muitas vezes são esquecidas. Um exemplo, quando nasce o bebê, olha, raras são as pessoas que perguntam pela mãe. Ela sobreviveu? Passa bem? Tá viva? tá bem, raros, raros são os casos, no dia a dia, o que muitas vezes acontece, é que a mãe, ela é às vezes ignorada por todos, e às vezes até pelo esposo, cara, eu fico louco, como que um homem chega em casa e ele beija primeiro a sua, a sua filha ou seu filho, do que dar um beijo na sua esposa, eu não entendo isso, sinceramente, eu não entendo. Ah, mas as crianças vieram receber ele na porta. Melhor ainda disse: assim, cadê a tua mãe? Eu não vou te dar um beijo enquanto não beijar a tua mãe. Muitas vezes, a gente, nós vemos isso direto. Quantos homens não dizem assim, quando nasceu o filho? Nasce o filho, ele diz, Agora eu sei o que é amor. Já viu o homem barbado falando isso? Meu filho e minha vida. Parece uma versão caseira de Minha casa e Minha Vida. Meu filho, minha vida. Tem a outra, mulher a gente encontra em tudo que é lugar, oh, cara, que isso, a tua eu não sei, a minha não. Filho é para a vida toda, não existe esse ex filho ou seja, a mulher, a mãe, ela vai sendo desprezada. Ok, mas e quando o marido não despreza, mas os filhos desprezam a mãe? Nós temos uma cultura que despreza. Nós temos maridos que desprezam a mãe. E, e deixa eu dizer uma coisa para os maridos aqui. Que é impossível você amar os seus filhos se você não amar mais a mãe deles. Para os seus filhos é muito importante que a sua mãe seja cuidada. Se você, cara, trair sua esposa, você está traindo seus filhos também. E quando o, o desprezo é dos filhos? Quantos filhos desprezam suas mães? Abandonam. Deixa eu dizer uma coisa, cara. O cuidado das nossas mães, quando ela vai ficando mais velha, vai, ficando, vai, vai se tornando idosa, é nós que devemos cuidar. 1 Timóteo 5,8 diz, Aquele que não cuida os seus é pior do que o incrédulo, negou a fé. Ou seja, nós devemos cuidar. E nós vivemos uma cultura hoje, onde a maternidade é algo desprezado. Pera um pouquinho, cara. Gente, uma vida está sendo gerada dentro do ventre de uma mulher. Isso aqui deveria receber a reverência de toda a sociedade. E o que nós temos hoje não é isso. O que nós temos hoje é um desprezo, uma luta em favor do aborto. Quanta gente lutando em favor do aborto. Cara, quantas mulheres não passam por crises terríveis, e as pessoas lutam, não, aborta, resolve, mata, mata, está lá, o coração está batendo, a gente, gente, deixa eu dizer uma coisa, Todos, todas as pessoas que abortam sabem que é um bebê, elas sabem que é uma pessoa, elas ficam mentindo, é mentira, quando a pessoa diz assim, não, aquilo aquilo não é uma, uma vida, é uma amontoado de céu, ela tu tem que dizer, olhar na cara dela e dizer assim, tu não acredita nisso, porque ela não acredita nisso, ela está mentindo para ela, Todos nós sabemos. Não nasce um abacaxi, não nasce um elefante. Se esperar, vai nascer um bebê. Uma luta contra a maternidade. E eu vejo muitas mães desamparadas e esquecidas. Só que, o texto que a gente leu aqui... Ana não está se sentindo desamparada... Pela cultura Porque na cultura judaica Não ter filhos era uma Era uma tragédia E ou é E é uma tragédia não ter filhos Essa Eu, eu gosto quando as pessoas dizem assim Gente, olha para mim aqui Eu gosto quando as pessoas dizem assim Não, no período bíblico, se você não tinha filhos Isso era uma tragédia Não, é que é uma tragédia É, não, deixa eu explicar É que o período bíblico Eles têm a, a visão correta do que do que são os filhos. A fulana está chorando porque ela descobriu que é estéreo. Ela tem que chorar. Se ela não chorar, ela é uma psicopata. Quando nós estamos em um enterro, nós choramos. Isso mostra que ela entendeu a realidade. Nós devemos chorar quando as coisas não são boas. O que está ocorrendo aqui é que Ana não está se sentindo desamparada pela cultura. Ana não é desamparada pelo marido. O marido está... Junto com ela, Ana está se sentindo desamparada por Deus. Você tem noção disso? Eu pergunto, você já se sentiu desamparado alguma vez? Você já se sentiu assim, não, cara, não estão me entendendo. Eu estou desamparado. Eu estou desamparada. Alguém aqui já se sentiu isso? Já sentiu isso? Você já passou por isso? Você já, você já, você já viveu isso? Você alguma vez... Se sentiu desamparado pelo seu marido, minha irmã? Você se sentiu, achou assim... Não, ele não entende. Você já se sentiu desamparado pelos filhos? Pensou assim, poxa, eu fiz tanto por eles, eu fiz coisas que eles nem imaginam. Como disse Ana aqui, era por esse menino que orava, eu orei por eles. E você não tem o retorno amoroso que você merece, que devia ser dado... Você já se sentiu assim? Eu pergunto para você Você já sentiu por acaso Um desamparo de Deus? O texto que a gente leu aqui Ele mostra exatamente isso E essas são as boas novas Aqui essa manhã Jesus sabia que você passaria por isso Jesus sabia que você e eu passaríamos por isso. Então, um resumo da história aqui. Gente, cê, quem aqui é já leu o livro de 1 Samuel? Então, você sabe que aqui o bicho pega? É, é, é guerra. Esse livro aqui, ele tem guerra, tem luta. Os caras, cara, tem o Davi arrancando a cabeça do Golias. Está entendendo? E a gente bota na, na, nos livrinhos das crianças, da vizinha. Você imagina... Da... Meu, um dia eu vou escrever um, um livro para crianças de Davi, Davi arrancando a cabeça do gigante, Davi usando uma espada muito louca. Você imagina isso? Esse livro de 1 Samuel, ele é um livro que fala sobre reis, sobre guerras, ele é um livro que fala sobre tramas. Presta atenção aqui, ele fala sobre atos heróicos. E quando a gente lê o livro de 1 Samuel, é isso que enche a nossa cabeça. A gente fica pensando, nossa cara, que louco isso, olha essa guerra, olha essa batalha, olha essa trama. A, a, o texto bíblico nos mostra, depois do capítulo 4, a arca de Deus sendo tomada. Você se lembra quando a arca de Deus vai para o templo do Dagom? Você se lembra? O, o, o Deus dos filisteus? Aí Dagom cai prostrado diante da arca. O, o primeiro Samuel fala de Saul, Davi, Golias, filisteus, batalhas. Só que nada disso pode existir se não houver um Deus e uma mãe. Esse livro épico, ele começa com uma narrativa familiar. E a crise de uma mulher que não podia ter filho. Esse livro que fala de guerra, de luta, de batalha, de... Coisas sangrentas. Ele começa com o drama íntimo de uma mulher. Porque o nosso Deus não está só preocupado com as grandes guerras, com os grandes movimentos políticos do mundo, com, os, com o cenário econômico. Deus, o mesmo Deus que olha para todo o cosmos, minha irmã, ele olha dentro do teu coração. O mesmo Deus que olha para toda a terra, que olha para os grandes acontecimentos, que rege tudo isso, Ele está olhando dentro do teu coração, minha irmã. Ele está olhando dentro da tua alma. E às vezes você pensa assim, poxa, mas são tantas coisas grandes que precisam ocorrer. Deus tem tantas coisas para se preocupar. Quem sou eu para ficar incomodando o Senhor com um pedido tão pequenininho? A origem de todo esse maravilhoso livro, é Deus e uma mãe. Tanto que a própria vinda de Deus ao mundo, ela veio através de uma mãe. Nasceu de uma mulher. Eu quero lembrar vocês algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero lembrar você, minha irmã, é que Deus dirige a história. Anote aí. Deus dirige a história, verso 3 diz a escritura, todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló, onde Ofini e os dois filhos de Eli eram sacerdotes do senhor, verso 5, a Ana porém dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus está reinando sobre tudo, todos, em qualquer escala de grandeza. Esse Deus está reinando sobre Israel. Ele está reinando poderosamente sobre o povo. Só que ele está deixando uma mulher estéreo. Há um propósito nisso. Como calvinistas, nós podemos falar essas coisas, muitas vezes, sem ter elas dentro do coração. Quantas vezes nós falamos, ah, Deus é soberano, Deus é soberano. E isso não está gravado dentro do nosso coração. Isso não tem prazer dentro da nossa alma. A gente não tem alegria dentro da gente. Porque, na verdade, os decretos de Deus muitas vezes não trazem alegria dentro da nossa alma aquilo que o Senhor ordenou que acontecesse, nós olhamos a nossa história, e nós... é óbvio que as coisas que foram ruins, são ruins, é óbvio isso, Deus não quer que você chame algo ruim de bom, mas Deus quer que você entenda, que desse fato, desse acontecimento horrível, como ocorreu aqui com Ana, Deus pode tirar coisa boa para você, e para a glória do nome dele, o foco de Samuel aqui, é mostrar Deus dirigindo o trono de Israel. Nota, verso 3. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar a quem? O Senhor dos Exércitos. Nossa, olha isso. O Senhor dos Aí fala assim, o Senhor dos Exércitos. As mulheres muitas vezes assim, Ah não, mas eu, meu, o meu problema é que eu, eu quero ter um filho. Como que, os, como que Deus, que é chamado de o Senhor dos Exércitos, pode olhar para uma mulher? Pode olhar para mim? O capítulo, o livro já começa assim. Sabe por que, gente? Sabe por que dá para confiar? Porque o Senhor dos Exércitos é o pai de Ana. O Senhor que rege todo o universo... O Deus que rege todo o cosmos. Ele é o teu Deus. Ele é o teu pai. Ele te ama. Nota que ela está estéril. Isso gera conflitos familiares. E deixa me dizer uma coisa aqui. Esterilidade é motivo de tristeza sempre. Porque isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. E sempre... Deve ser assim. Agora, como eu falava com uma irmã esses dias. Eu citei a frase de um pastor para ela. Eu disse assim, minha irmã, eu vou, eu, ela estava falando, talvez não pudesse ter filhos. E eu disse assim, eu vou te falar uma frase que é um pouco, é um pouco forte. Vai soar ofensivo. Ela não é minha. Mas permite, ó, pode falar, pastor. Eu disse assim, cala tua boca. Ela já começa assim a frase. Dizia, cala tua boca. É uma... Ó, mas... Abriu aspas, tá? Não é eu dizendo isso. Por favor. Posso falar uma frase de um pastor? Pode. Cala tua boca. Daí eu já dei uma forçadinha, né? Tipo, cala tua boca para falar que Deus não te deu filhos, se tu não tentou 15 anos a adoção de um. Se tu não tentou 20 anos adotar um filho. Porque muitas pessoas, Deus dá filhos através da adoção. E nós devemos doar, nos dedicar a nossa vida nisso. É tragédia. Sabe por quê, gente? Porque cristão de verdade quer ter bastante filho. De verdade. Os meia boca não. Os meia boca eles são egoístas. Cristão maduro quer ter bastante filho. Você quer ter? Às vezes não vai dar. Não, não vai dar. Não. Quando eu digo não vai dar, não é porque a vida não está do jeitinho que tu quer. Porque a vida daqui de ninguém está do jeito que a gente quer. Não vem com esse papo, não. Nós pre... E daí fala assim, ainda com um Tom, assim. Nós precisamos... Hum... Nós precisamos de condições. Eu quero dar uma qualidade de vida. Primeiro assim. Primeiro... Cara, isso aqui é muito engraçado. Tá, da onde tu tirou o termo qualidade de vida? Não, sério. A gente fala os bagulhos e a gente repete que nem papagaio, assim vim papagaio, papagaio da Ana Maria Braga nem sei se tem ainda quando eu era criança tinha me responde isso sério, da onde você tirou o termo qualidade de vida não, ah, pastor, foi da propaganda da BCL <risos> da onde você tirou isso? ô negão, tu tá tendo qualidade de vida negão, eu disse, bah, não tô tendo, então vou te matar negão. tu prefere viver com... sem qualidade de vida negão você é morto. Não, tu quer viver, né, legal? Não, me mata, por favor. Então, pergunta para se seus filhos que não tiveram a oportunidade de nascer, se tivessem a oportunidade de responder. Não, vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Ó, seguinte, em 2019, tu seria feito. Mas, mas, o papai e a mamãe se preocuparam com a tua qualidade de vida. E tudo não foi feito. Quem que esse... Se essa criança a falar, o que ela ia dizer? Peraí, cara. Eu, 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 eu como arroz e feijão de boa. Sabe qual é o problema, gente? É que nós somos estúpidos. Idiotas. E queremos criar os nossos filhos com base na cultura. Com base no que a cultura diz. Nós, nós botamos na nossa cabeça que isso é Padrão de vida. E deixa eu dizer uma coisa, com um filho vem a providência para o filho. Com o um filho o Senhor sempre envia para o povo dele a providência para esse filho. O problema não é o Senhor, o problema somos nós que somos incrédulos. O problema somos nós, você e eu bebemos do vômito da serpente dia após dia. Nas fotos de Instagram, idiotas desse mundo. Onde as mulheres vivem só para o corpo. Cara, deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu já tenho algum tempo de fé. Talvez eu não tenha tanto tempo como a irmã Verlede que está aqui. Que já deve ter visto muito mais coisa que eu vi. Mas eu conheço mulheres, velho. Que não davam mamar para os seus filhos para não estragar os seios. Você tem noção do que é isso? Esse é o mundo que nós vivemos. Porque A questão não é não dar o, 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 o leite para... A questão é por que, que ela fez isso? O que está no coração? O que, que passa na mente de uma mulher dessa? Quais são os valores na vida de um casal saudável que pode ter filhos e que adia isso constantemente constantemente noto o que o texto está mostrando. O texto está mostrando uma mulher extremamente triste. Porque ela tinha noção da realidade. Estava conversando essa semana com uma irmã. Ela não é aqui do Rio Grande do Sul. E ela contando. Uma irmã muito querida. E eu acredito que ela falou sobre... Que essa, outra, essa mulher que ela citou para mim é uma mulher de Deus também. É uma mulher pregadora, viaja. Viaja pregando por tudo. E ela disse, eu não quero ser mãe, essa pregadora, essa pastora. Como que você vai chamar? Por quê? Não, porque eu estou bem assim. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou, pedir, eu vou pedir não. Eu não ordeno muitas coisas, mas isso eu vou ordenar. As mulheres devem ouvir o sermão que foi pregado aqui nessa igreja pelo pastor Rogério. Na conferência da Remadores. Você tem que ouvir junto com o seu marido. Você tem que ouvir junto com o seu marido. Cara, Deus, nós queremos muito que as mulheres façam, sirvam ao Senhor na igreja. Nós queremos muito, 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 muito. Mas antes vem a tua casa, minha irmã. Antes vem o teu marido. Antes vem você criar os teus filhos. Depois, por isso que a Bíblia diz em, em Tito, Primeira Tito é bom. Por isso que a Bíblia diz em Tito... As mulheres mais velhas ensinam as mais jovens Ou seja, a mulher mais velha Os filhos estão criados, agora ela se dedica A cuidar das mais novas Essa era a ideia de Paulo Para a igreja Ou seja, a mulher mais jovem Se dedicou a casa, aos filhos Aí os filhos vão crescendo vão, E ela vai ficando mais velha Vai pegando cada vez mais experiência Entendimento da escritura Agora era uma mulher madura Já não tem mais filhos eu digo não ter de não, não ficar grávida mais, e agora ela ensina as mais novas. Cara, nota isso, nota isso, mas aqui é todo o contexto dessa esterilidade é um contexto da soberania de Deus, é um Deus cuidando da história. Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã, se você quer ter filhos, Deus quer muito ouvir as suas orações, você tem que chorar diante do Senhor. Pastor, meu, o meu esposo ele não quer ter filhos. Eu, a primeira coisa que eu pergunto para você, minha irmã. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Porque isso é algo para chorar. Você tem que chorar. Deixa eu dizer uma coisa. Nada, nada se compara com... Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã, pelo amor de Deus. Escute isso que eu vou dizer para você. Você foi feita para isso quando os teus seios começarem a inchar de tanto leite, quando o teu corpo não for mais o mesmo, repita para você, Deus me fez para isso. O Senhor me fez para isso. Deus me fez para isso. Deus não te fez para ter uma gordura corporal de 12%, ao tal ponto que tu para até de menstruar, de tão baixa gordura corporal. Irmã, Deus não te fez para isso. Deus te fez. O Senhor Deus te fez para ser mãe. E você, se você for mulher de verdade, se, se você for uma mulher empoderada de verdade, você vai ficar contra toda a cultura. Porque hoje em dia é muito fácil ser feminista. Deixa eu dizer uma coisa. É muito fácil. É muito fácil. Se você quiser ser uma empoderada da cultura, isso é, isso é coisa para mulher fraca. Agora, eu quero ver você chegar, tá no teu trabalho, tá todo mundo falando, e dizer, ah, qual é o teu sonho? Meu sonho é fazer isso, é fazer aquilo. E você diz assim, bah, eu tenho o um sonho de ter seis filhos. E daí a pessoa vai te olhar assim, e diz assim, é, eu tenho o um sonho de ter seis filhos. E daqui a pouco fazer até homeschooling. Uh, escola em casa para os filhos. E olhar. Eu quero ver, eu quero ver mesmo. Eu quero, eu quero ver. Nota oh, isso. Deus está olhando para você. Você consegue olhar que todas as nossas tristezas, muitas vezes elas vêm, ou na verdade sempre elas vêm da mão de Deus. Isso é chocante. Olha o que o texto diz. Verso 5. O Senhor deixou Ana estéreo, você tem noção disso cara, isso é chocante, isso traz refrigério para você ou isso traz angústia para você, isso conforta você ou não, isso aqui tem que trazer conforto, sabe por quê? Porque aquele que disse não para Ana é o único que pode dizer sim, aquele que disse não Ana, não é o momento é o único que poderia dizer sim, o único, então em primeiro lugar, Deus dirige a história, dois, Deus ouve orações, verso 9 ao verso 18 é Ana orando, o fato do caos ter vindo da mão de Deus, não desanimava Ana de orar a Deus, isso é demais, ela não é uma pessoa, uma hiper calvinista, ou seja, não, é isso mesmo. Deus determinou e está acabado. Não. Ela entende que ela tem lugar nessa história. Ela entende que a oração dela gera algo em Deus. Porque Deus determinou assim. Ela entende que Deus dá os maiores passos na história através das pequenas orações dos seus filhos. Cara, nota isso aí. Pega essa aí para ti, Rodrigo. Tatua tua aí ti. Tu pensa, meu irmão. Tu pensa assim, não. Se Deus não vai querer me ouvir, ela continua. Eu, sabe o que eu amo, Iana? Deixa eu dizer aqui uma coisa, minha irmã. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos vivendo um período de homens fracos. De homens fracos. De homem que não tem bril, não tem, bo, não tem saco escrotal. De homens efeminados. Nós estamos vivendo um período de homens que não são masculinos à plenitude da palavra. Nós estamos vivendo esse período. De homens que não são líderes dentro das suas casas. Que não dão a vida pelas suas mulheres. Só que, em, em consequência disso, nós estamos vivendo um período de mulheres fracas. Mulheres mimadas. Mulheres que não são mulheres de oração. Olha o que está acontecendo aqui. O caos está tomando conta da vida dela. Ela continua congregando, ela continua orando, ela continua sacrificando. Ela continua subindo ao templo, ainda que tenha tristeza dentro dela. Nós só oramos pelo fato de Deus ser soberano. A grande crise das pessoas é essa. Se Deus é totalmente soberano, para que orar? Vocês já viram essas perguntas? Se Deus... Se Deus ele faz todas as coisas para que orar? Eu pergunto para a pessoa. Tá, se Deus não puder fazer todas as coisas, aí para que orar? Tipo assim, Deus não consegue fazer todas as coisas. Deu que eu te pergunto. Então por que que tu ora então? Eu só oro porque ele faz todas as coisas. Se ele não puder fazer todas as coisas, que não a soberania de Deus é um convite à oração. Anota isso aí. A soberania de Deus é um convite. Se você entender a soberania de forma correta, você vai começar a orar mais. E no meio de tudo isso, gente, no meio de todo o caos, no meio de toda a angústia, no meio de todo esse drama, todo esse drama que ela está passando de esterilidade, o que ela encontra? Ela encontra um sacerdote insensível à sua dor. Eu sei que os pastores não são os sacerdotes da igreja, mas como nós lideramos o povo, deixa eu dizer uma coisa, você muitas vezes vai encontrar insensibilidade em nós, com certeza, com certeza, e eu me arrependo amargamente disso, com certeza em algum momento da caminhada, da jornada pastoral, eu já tratei mulheres de forma insensível, não entendendo, não tendo noção do que estava ocorrendo dentro dos seus corações. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda, isso acontecerá não só aqui, em diversos lugares, deixa eu dizer uma coisa, o teu Deus não está limitado ao teu pastor. O pastor que Deus colocou ali para cuidar de você, ele é limitado. O teu Deus é o teu Deus é superior a ele. Mas sabe o que que me o que que me o que que eu amo nesse texto aqui, cara? É que o sacerdote é insensível, Letícia. Mas Ana continua sensível. Ela continua meiga. Você nota o tom dela. Você nota o tom do sacerdote? Cara, eu, eu faria aquilo ali, velho. Eu vejo uma mulher assim meio que. A... olha aí, olha aí, Rodrigo. Aí, aqui, ó, aqui Tu ia me apoiar, Jéssica Tu ia me apoiar, tu ia ficar do meu lado Ele ia dizer, ah, não sei o que Olha o jeito que ela responde, Léo Olha o jeito que ela responde ela diz, Não, senhor, eu não sou uma mulher ímpia Olha, o mundo está caindo sobre a cabeça dela O mundo está destruindo a cabeça dela E ela continua meiga ela continua amorosa. Deus determinou o caos na vida de Ana. E ele determinou a mudança do caos através da oração de Ana. Deus fez tudo isso. Sabe qual é o problema que a gente não ora? É porque a gente, no fundo, a gente não confia que Deus vai ouvir a gente. A gente não confia que Deus vai fazer. Domingo passado nós tivemos uma notícia. Eu estava podre, de cansado, depois da conferência. Depois de todo o caos, assim. Eu estava a milhão. Eu estava, depois eu fui medir a pressão. Eu estava com a minha pressão 15 por 8. A milhão, assim. E daí eu recebo uma, uma mensagem. E eu fui visitar a Linda e o William, porque o médico disse para a Linda que ela tinha perdido o bebê. Fomos o Rodrigo, o Pedro, o Mateus e eu, nós quatro. Os quatro cavaleiros do apocalipse. A gente foi lá, fomos orando, cantando. Mas a estava muito esgotado, né, Rodrigo? A gente estava esgotado, sim. Quando nós chegamos da casa da Linda... A palavra do médico era que o bebê tinha morrido. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês têm um pastor um pouco incrédulo aqui. Mas eu cheguei lá, o meu coração se encheu de fé. E eu olhei e disse assim: normalmente eu chegaria, leria um texto, só ia consolar a pessoa, para a pessoa entender o que ocorreu, Lucas, e ok, é isso. Mas quando eu cheguei na casa da Linda e do William, eu disse assim: eu, disse assim, eu olhei para assim, gente, vamos confiar. Vamos fazer o exame amanhã de manhã. Vamos ver, vamos, vamos esperar. Vamos orar. E não adiantava, o pessoal chorando, tudo. E até eu pensei, ah, eu devo estar viajando mesmo. Cara, Rodrigo disse a mesma coisa. E ficou um texto na minha cabeça que eu não falei lá. É muito ruim isso. Depois que as coisas acontecem, tu fala, olha, ah, Deus me falou, mas não falou antes. Profeta do óbvio. Mas eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei com o um texto de salmos, o choro durou uma noite, mas a alegria vem amanhã mas eu sei que esse salmo eu não vou aplicar ele de forma louca na vida das pessoas mas eu estava vendo, parecia que aquilo ia ocorrer na vida deles que eles iam chorar durante a noite e eles iam ficar felizes de manhã quando o dia quando amanhecesse, durante o dia do outro dia e eu não falei, eu fiquei com isso guardado para mim e daí quando eu cheguei em casa assim, bom, vou mandar esse texto para Linda e eu estava tão quebrado que eu dormi. Não mandei esse texto. No outro dia, eles foram lá na nossa casa. Foram lá e depois eles foram fazer o exame e voltaram a almoçar, a almoçar com a gente. E o bebê estava vivo. Cara, é muito fácil para nós dizer, não, o médico errou o diagnóstico. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós servimos um Deus que ele pode ter ressuscitado esse bebê. Mas a gente muitas vezes não ora, sabe por quê? Porque nós somos incrédulos. Aí Deus faz, a gente, não, isso aí, é, a gente explica de forma, não, isso aí que aconteceu, é tal. Não, gente. O nosso Deus, ele olha para a nossa história, muitas vezes determina o caos, a dor, mas ele também determina o refrigério, ele também determina a bênção. Eu pergunto, por qual razão, minha irmã, você deixou de orar? Nota que ela ora pelo filho. Minha irmã, quando você está amamentando o seu filho a sua filha, você ora por ele, por ela? Eu disse, falei para minha esposa, minha esposa amamentando a nossa filha, eu disse para minha esposa assim, disse, meu amor, nós temos que orar pelo alimento. Ou seja, quando a gente vai comer, a gente não, não ora? É. Toda vez que tu for dar, oração, uh, uh, dar o peito para Isabel, tu precisa orar, agradecer a Deus por ter leite ela disse, é, é verdade disse, minha irmã, como diz o pastor Douglas Wilson você tem noção você tem noção que o, o, o Deus que você serve ele, ele é o Senhor dos exércitos, ele coordena toda a história e ele está pronto para ouvir você ele está pronto para ouvir as suas pequenas palavras você tem noção disso? você tem noção? cara por que que em meio, minha irmã, por que que em meio, desculpa falar cara, que eu falo cara para minha esposa, a gente fala assim um com o outro, mas não estamos brigando, estamos de boa, não estamos em crise, né Rodrigo? Isso é uma piada interna do presbitério, porque ontem estava os casal tudo em crise, daí nós ficamos se confessando lá, mas pensa numa crise boba, ou seja, por que que em meio é o problema, minha irmã, você não fala com o Senhor, você fala menos com o Senhor. Então, em primeiro lugar, o que nós entendemos com esse texto? Deus dirige a história. Em segundo, Deus ouve as orações. Em terceiro e último, verso 19 ao verso 20, escreve aí. Deus é bom. Ah, pastor, eu vim lá da minha casa para ouvir tu falar um tópico desse. Deus é bom? Sim. O meu papel é lembrar você dessas coisas. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz Não me canso de vos falar as mesmas coisas Porque é segurança para vocês Escuta isso, eu estou falando hoje que Deus é bom Você vai esquecer, vai passar um tempo que você não vai lembrar disso Aí o meu papel, o meu trabalho é vir aqui lembrar vocês Deus é bom O Deus bom foi que deixou Ana estéreo Leia o verso 20 e diga, Deus é bom. Ana ficou grávida e passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel. Deus é bom. Deus... Você consegue ler o verso 20 e dizer Deus é bom? Ei, consegue? Você consegue fazer isso, né? Quando Deus dá o filho, a gente consegue assim, Deus é bom. Agora vamos ler o verso 5. A Ana, porém, dava a porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. A gente consegue ler o verso 5 e dizer que Deus é bom também? Sim, Deus é bom. Deus é bom. Sabe, sabe qual é, qual é, qual é a, a segurança que nós temos? É que mesmo quando coisas, as coisas não são boas na nossa vida, aquele que rege a vida é bom. Mesmo quando as coisas não estão corretas. Mesmo quando tudo não está cooperando para que tudo esteja perfeitinho para a minha vida. Tudo coopera para o meu bem. Porque eu amo a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Gente, grava isso. Grava isso. A situação pode não ser boa, mas Deus é bom. Imagina se fosse o inverso. A situação é ótima, mas Deus não é. não tá estava ferrado. Imagina isso. Imagina se nós dissessemos assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa, essa vida vai ser lotada de bênçãos, mas a outra não vai ser. A próxima, quando, quando a gente partir para a eternidade, nós vamos ter um Deus que vai nos destruir eternamente. Essa é a vida dos ímpios. Agora eu estou dizendo para você assim, não, essa vida você vai provar a bênção de Deus, você vai chorar, você vai sorrir, mas eternamente você vai estar alegre, junto com Deus, da alegria. Se encoraja você? O Deus, grava isso aqui, cara. O Deus que dirige o começo é o mesmo que dirige o fim. O Deus que dirige os dias caóticos é o mesmo que dirige o fim. Ana pediu quantos filhos? Quantos filhos, Ana pediu? Hã? Um. Um, um homem, um boludo, um macho. Deus deu quantos filhos para Ana? Seis. Olha bem que eu estou orando pedindo criança aí, hein? Olha isso. Sabe por quê, cara? Porque o nosso Deus, Ele, 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 faz, ele é. Como diz o, o Tim Keller. O nosso Deus é pródigo. É que pródigo a gente pensa que pródigo é o que vai embora, né? Pródigo quer dizer esbanjador. O filho pródigo é o filho que esbanjou. Ele é pródigo. Entendeu? Ele é esbanjador. O nosso Deus é esbanjador. Já notou isso aí? O nosso Deus faz tudo de forma assim... Porra. Vamos ver, a gente tem um biólogo aqui, tem, tem dois biólogos hoje aqui. Cara, quantas sementes tem que ser lançada para uma, uma vingar? Marco. Marco. Ah? São, são várias, né? Às vezes tem. Às vezes tem são muitas, né? São quantos, quantos. Quantos. Quantos espermatozoides um homem uh, ejacula para que um venha venha ali juntar com o alvo da mulher ali. Pum, fechou a cria. Quantos? Isso mostra a natureza de Deus. O nosso Deus é esbanjador. O nosso... Sério, pastor, sério. O nosso Deus é esbanjador. O nosso Deus flui. Bênçãos e mais bênçãos. Deus não está economizando. Quando, 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 meu irmão, quando está casado com uma mulher, está fazendo sexo com tua mulher, Deus não está economizando espermatozoides, porque não, 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 é esbanjado. As, as sementes das árvores são Esbanjadas. As pessoas ficam dizendo, ah, deixa. As pessoas botam os óculos e dizem uma coisa assim, os inteligentinhos. Ah, que assim, uh, tem vida fora do planeta Terra. Eu, sério? Sério? Por quê? Eu, gosto, eu adoro ver essas coisas. Hmm, porque um planeta. Nós estamos num, numa um sistema solar, e dentro do sistema solar estamos numa via láctea, aí deve vai mostrando a proporção, né? Aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Ah, eu não consigo acreditar que um planeta só vai ter vida em todo esse universo. É, é por causa disso, se tem bastante planeta, tem que ter mais vida nos outros lugares. Eu não tô falando, pode, pode até ter. Não tem problema com isso. Entendeu? Se tiver não tiver, não dá nada. A questão é que o nosso Deus, ele, ele, ele esbanja a coisa, né? Ele poderia muito bem fazer um universo enorme, enorme, de tal, tal enormidade que nem cabe na nossa mente, para em um colocar vida, para em um resplandecer a glória dele. Ele pode, ele faz isso o tempo todo aqui. O tempo todo ele faz isso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é pródigo. Quando você pede um, ele dá seis. O nosso Deus é abençoador. O nosso... Escuta isso, igreja, escuta isso. Pega isso para todas as áreas da tua vida. Isso é para a área financeira, área emocional. Eu não gosto de ficar fatiando a vida, mas para você entender, tá bom? Então, área financeira, emocional, para tudo. O teu Deus, ele. Ele não está com a mão mirrada para você Quando ele diz não É porque é interessante para você Que ele diga não É bom para a tua vida ele dizer não Mas não que ele tem prazer disso Deus não tem prazer Deus não tem prazer quando você está chorando Sexta-feira minha filha fez dois meses Fui levar ela, minha, eu e minha esposa Para tomar a, a, as vacinas lá Entendeu? As vacinar tem que, tem que vacinar Carteira de vacinação os negócios, preencher as paradas lá. Cara, minha esposa, a mulher, ah, a mamãe pode entrar. Falei, não, fica aqui fora. negão, tá louco, rapaz. Você tá louco? Olhar a cara da, e, 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 e a Isabel estava meio dormindo ainda. E, meu coração assim. Arr. E daí aquela mulher veio rindo, brincando. Eu queria não cotovelar nela, tô brincando. Não, foi muito querida, tadinha. Muito querida. Muito querida mesmo, muito querida. E daí eu tive que segurar a perna da minha filha, disse, ó, segura que eles são fortes. Segurei, e eu tava olhando, peguei o meu rosto, botei bem na cara do rosto da minha filha, e eu vi direitinho quando ela tava meio dormindo, e quando ela demorou para entender o que estava ocorrendo, ela foi revulgando a testa e é, começou a chorar. Esse cara, Aquilo parece que é, os pais, eles estavam falando a verdade. Dói mais na gente. E é verdade isso. Não tenho prazer nenhum nisso não tinha prazer, ela tomou duas injeções, não tinha uma naquele posto, eu tive que levá-la em outra, tudo de novo, dar outra injeção, não tem prazer nenhum, escuta isso aqui gente, escuta isso, aí peguei ela no colo, abracei ela, apertei ela, comecei a falar no ouvinte dela, parou de chorar, eu não tinha prazer nenhum naquilo ali, mas aquilo era importante para ela, ela não entende... Ela não sabe, ela não conhece os processos, ela não sabe de nada, ela só sabe de uma coisa, que doeu. Ela viu ali, ela conhece, ela sabe da minha presença e da minha, presença da minha esposa. Ela já está acostumada com a gente e ela sabia que eu estava ali, eu estava brincando com ela. Ela sabe, ou seja, aqui está seguro, eu estou com o papai, aqui não tem problema, aqui não vai ter dor, aqui não vai ter choro. E foi ali que teve choro. porque num prisma nosso, o que estava ocorrendo ali, era um pai que amava ela, por isso tinha que ter choro, só que na cabecinha dela ela não entende, e esse mesmo pai, no caso eu, que levei ela para ter aquela dor, foi o mesmo que acalentei, que acalmei ela, isso tudo forjado em amor, o choro foi porque eu amei ela, Acalentei, foi porque eu amei ela. O Senhor Deus faz o mesmo conosco. Nós estamos vivendo, muitas vezes, o rosto dele está aqui nos olhando. E nós pensamos, agora está tudo bem. Então veio uma pancada. Ó. Pó! Nós choramos, nós entramos em depressão, nós ficamos quebrados. E nós dizemos, por que, Senhor? Porque nós somos como um bebê. Nós não entendemos as coisas do prisma da eternidade. Mas esse mesmo Deus que muitas vezes nos leva para tomar uma vacina na vida. É o Deus que vai nos abraçar. E aquilo vai gerar anticorpos. Aquilo vai gerar fortaleza. Aquilo vai gerar glória ao nome do Senhor. Esse Deus é bom. Esse Deus é bom. Grave isso. Se você não lembrar. Se, assim, se você sair daqui hoje e alguém perguntar assim. O que, que o Jack pregou? Deus é bom. Jesus é Deus. E Ele veio até nós. Ele morreu em uma cruz. verteu o seu sangue em uma cruz. Porque Deus é bom. Porque nós temos um Deus que ama. Nós temos um Deus que di dispensa bênçãos. Ele é bondoso. Ele é gracioso. Ele é generoso. Eu pergunto, por que, que você acha que você sabe o que é melhor para você? Por que, que você acha? O que que faz você duvidar do amor de Deus? O que que faz você, e, cara? Eu pergunto para vocês se Deus não der e se Deus não curar, Ele continua sendo Deus e nós seus servos, seus filhos. Mas deixa, eu quero que você durma em paz hoje. A vontade de prazer de Deus é, ele, é quando Ele dá. Existem dois tipos. Ele faz coisas que Ele não tem prazer por exemplo são, é, é, ato, é um ato amoroso? é, mas ele não tem prazer quando você chorou, quando você sofreu Deus não teve prazer nenhum, sabia disso? a vontade de prazer de Deus quando a gente está criando nossos filhos Léo, tu sabe quando lá ah, quando teu filho está chorando tu precisa fazer algo que teu filho chora como o exemplo da vacina que eu dei é forjado em amor mas não em prazer nós não temos prazer nisso mas tem amor então, as tragédias da nossa vida envolveram amor de Deus, mas não envolveram prazer de Deus. Deus não tinha prazer nisso. Como mesmo o Senhor diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Existem coisas que Deus faz que não lhe dá prazer. Deus não dá prazer quando vê o seu povo sofrendo, chorando, angustiado. Lembre-se de uma coisa. Para alguns, Deus não vai dar. Mas você pode ir ao trono da graça com confiança, sabe por quê? Porque ele tem prazer em dar. Ele tem prazer em abençoar. Se ele não der, ele vai sofrer junto com você. Você tem noção disso, cara? Cara, isso aqui tem que mudar a vida da tua vida para sempre. Se ele não der, se ele não abençoar, ele vai sofrer com você. E se ele der, ele vai se alegrar junto com você. Terminando. Tudo o que Ana passou revelou quem é Jesus. Quem é o Senhor Deus. Ou seja, em primeiro, revelou que o nosso Deus é soberano. Em segundo, revelou que o nosso Deus é um Deus presente. Em terceiro, revelou que o nosso Deus é bom. É bom. Eu quero dizer para você isso. Que a bondade de Deus é... Se manifestou em Jesus. O ápice da bondade de Deus não se manifestou quando Deus deu um filho para Ana. O ápice da bondade de Deus não se manifestou quando Ana ganhou um bebê. O ápice da bondade de Deus não se manifestou quando eu tive um filho. O ápice da bondade de Deus se manifestou quando Deus deu o filho dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O teu Deus te amou em Jesus. Quando Jesus Cristo veio à cruz, levou os teus pecados sobre o madeiro, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo os caprichos mundanos, vencendo toda a maldade do inferno e triunfando sobre tudo e todos e nos redimindo para a glória do Senhor isso revelou a bondade de Deus isso revelou a grandiosidade de Deus e é esse Deus que nós vamos orar pelas mães agora vamos ficar de pé por favor alguém cubra o Michael lá Lá na rua, o Michael está lá na rua. Peço que algum homem vá lá e substitua ele. Se você não está com a sua mãe aqui, alguém substitui lá o Michael. Alguém? Mas, ô, Matheus. Pede para algum solteiro ir lá, por favor. Isso. Obrigado, Gabriel. Deus te abençoe. Eu quero que os filhos aqui abracem suas mães. Vou pedir: cadê o Maicon? Vem orar com a, com a irmã Verleide. Vou pedir que os filhos abracem suas mães. Vou pedir que os maridos abraçem sua esposa. A sua esposa é mãe. Ah, não é mãe ainda. Mas vai ser. É uma mãe potencial. Já abraça a Mariana. A filha da Suna vai ser, vai ser mãe. Né? A, a, a Mariana vai lá em casa, ela fica enlouquecida pela Isabel, pela minha filha. Ela fica enlouquecida. Nenê! E fica se assim, rindo assim. Vamos orar, gente. Vamos orar o Senhor. Esperar o vir, esperar os irmãos vir. Vou pedir que os homens olhem com as suas esposas aqui. Agradecendo a Deus pela, pelo dom da maternidade nas suas esposas. Vou pedir que os irmãos orem nesse momento. Vamos orar. Se a tua mãe não está aqui... Ai, pastor, eu vejo as pessoas assim, ó, Lucas, as pessoas assim... A minha mãe não está aqui. A minha também não está. E eu não estou chorando. Então segura. Eu vou orar. Minha mãe tem tá na minha casa lá. Tá bom? Pastor, minha mãe, não... minha mãe partiu com o Senhor. Eu sei que isso não é fácil. Eu sou casado com uma órfã. A minha esposa perdeu a mãe dela com, quando ela tinha sete anos. Isso não é fácil. Mas o teu Deus ele pode ser como um pai e uma mãe para ti. O teu Deus pode fazer isso. Vamos orar? Abrace sua esposa. Abrace sua mãe. Se você está aqui, se ore pela sua mãe. Se a sua mãe... Se... Ah, pastor, a minha mãe partiu para o Senhor. Você agradeça a Deus pela vida dela. Você agradeça a Deus. Sabe por quê que... Deixa eu dizer uma coisa aqui encerrando. Sabe, gente, o C.S. Lewis diz que a, a profissão mais importante do mundo é a profissão do lar. Então assim, como assim? Sim. Tudo que ocorre é para que nós possamos voltar para o lar, comer uma comidinha, ficar em paz. Ou seja, a, a profissão mais, mais impactante Muitas vezes é, é a que a mulher que cuida da casa faz. Se há uma guerra, só há muitas vezes as guerras justas, não, não as guerras idiotas, mas as guerras justas. Ou seja, quando você foi atacado, você não procurou. Eu já preguei sobre isso, já expliquei para você. Essas coisas só ocorrem porque que você possa guardar o seu lar. Você só trabalha fora para que você tenha o lar. Ou seja, o que a mulher faz em casa é a coisa mais impactante do mundo, vamos orar pelas nossas esposas, pelas nossas mães feche os olhos, eu gostaria de orar por você nesse momento vamos orar, homem, põe a mão sobre a vida da, sobre a cabeça da tua esposa, ore por ela vamos orar nesse momento pai, nós te agradecemos o Senhor Deus que não é mãe é pai, nos ama como um pai nos doa a vida como um pai e como um pai nos deu mãe nos deu mãe e mães nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que o Senhor Deus tem feito. Obrigado pelas mães que estão aqui, pelas mulheres que estão aqui. Eu peço, ó Deus, fortaleça o coração dessas mulheres. Que o coração dessas mulheres seja fortalecido, seja encorajado, seja transformado e tocado pelo Senhor que haja salvação aqui essa manhã Senhor enquanto eu prego que pessoas se convertam dos seus maus caminhos ao Evangelho em nome de Jesus por favor Senhor derrama tua graça livremente aqui em nosso meio em nome de Jesus em nome de Jesus eu te peço Senhor nós vamos nesse momento responder o sermão e eu quero muito, irmãos. Eu quero muito que você entenda isso. Nós vamos participar da ceia. E por que nós vamos participar da ceia? Porque o Senhor Jesus veio a esse mundo. Nós participamos da ceia todas as semanas. Nós, irmãos, todos os domingos. Olhe para mim aqui. Alguém pergunta assim: ah, mas não vai. não vai ficar banal? Gente. Nós somos brasileiros E o brasileiro ele tem um prato básico de comida Que é o arroz e o feijão Você come arroz e feijão todos os dias Você não enjoa Ah, eu, eu enjoo Então tu bebe água animal E tu não enjoa Não tira o meu exemplo Matthew Henry diz Que os alimentos básicos não nos enjoam Ou seja, tem frutas que você come todo dia Banana, maçã São coisas que você não enjoa ou seja, e outra? Nós cultuamos ouvindo a palavra todos os domingos. Isso vai banalizar a palavra? Não. Irmãos, olhe para mim aqui. Para mim. Nós vamos participar da ceia. Nós vamos responder o sermão. Responder o que nós ouvimos aqui ceando. Eu quero que você venha cantando. E por que, que nós vamos cantar aqui? Por que, que nós vamos, os pais vão trazer suas esposas, louvando a Deus pelas suas mulheres? E, e trazendo seus filhos Por que isso? Porque nós somos uma família Nós fazemos parte da família de Deus Nós vamos responder o sermão em primeiro lugar Participando da ceia Em segundo lugar, cantando Eu quero que você cante mais alto do que você cantou Quando você chegou nesse lugar Eu quero que você responda a palavra do Senhor E eu quero que você oferte também Em terceiro lugar, nós vamos participar do ser, Da resposta do sermão Ofertando Você vai ofertar Vai ter o gasofilácio aqui no meio. Você vai colocar uma oferta generosa. Ou na máquina de cartão lá atrás, com a Miriam e o seu macacão. Tá bom? Você vai ofertar. Procure. a ah, Quem é a Miriam que está com a máquina? A moça do macacão. Você vai encontrar a Miriam. Você vai trazer ou a sua oferta aqui ou lá. E, ah, então assim, se eu só ofertar está bom? Não está bom. Nós queremos que você cante. E cante alto. Os nossos filhos precisam nos ver cantando alto. Se eu só participar da ceia está bom? Não, não está bom. Nós queremos que você oferte também. Eu, quem participa da ceia? Quem está vinculado a uma igreja? Quem está congregando em alguma igreja? Você está congregando, você é convidado a participar da ser junto conosco. Você vai pegar o pão, você vai molhar no cálice de bronze, que é o vinho, ou no cálice dourado, que é o suco. E você vai comer e beber. E você vai voltar para o seu banco, sendo fortalecido. Nós vamos ter um presbítero aqui também, que vai estar orando pelas enfermidades, ungindo os doentes, como a Escritura manda. E nós cremos que o Senhor Deus é poderoso para curar. Vamos orar, gente? Vamos orar? Fecha os olhos, Senhor nós te agradecemos pela Tua Palavra, nós te agradecemos pelo Teu Evangelho, ó Deus, aqui está o Teu povo, Tua igreja, ó Deus, que o Teu povo seja dinamizado pelo poder do Teu Espírito, a responder aqui no culto, cantando com gratidão ao Senhor, orando ao Senhor, louvando ao Senhor de coração, que o teu povo que está aqui, responda de forma alegre, ore meu irmão, ore no seu banco onde você está, levante sua voz em oração, levante sua voz em oração, manifeste, manifeste com os teus lábios, adoração ao Senhor, olha para o teu povo que aqui está Senhor, responde com fogo, com teu poder, em nome de Jesus, que o teu povo participe da ceia. E sejam fortalecidos. Sejam fortalecidos em nome de Jesus. Que ao comerem, que ao beberem. Eles recebam vida para saírem em missão essa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Todos esses irmãos que irão ofertar de forma generosa. Que irão tirar os seus tesouros. Algo para que a tua obra avance ó oh Deus, multiplica sobre a vida desses teus filhos, que eles tenham cada vez mais, para que tua obra tenha cada vez mais, para que nós possamos ir cada vez mais longe, pregando o evangelho para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
1: sing, call for songs of loudest praise, teach me some melodious song, yeah. sung by flaming tongues above. Of God's unchanging love. Here I.